0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: The Warning es una banda de rock de Monterrey, Nuevo León, México, que inició en el año 2013. En los próximos minutos, The Warning nos presenta su último EP, Mayday, el cual fue grabado durante tres meses en New Jersey y estuvo a cargo del reconocido productor David Bendit.
2: Nosotros empezamos desde muy chiquitas, eh, crecimos en un ambiente muy musical, Nuestros padres les gusta mucho la música, y nosotros empezamos a hacer covers en nuestras canciones favoritas y los subíamos a YouTube. Uno de esos covers, que fue nuestro cover de Andrew Sandman, se viralizó. Y eso nos abrió muchas puertas y así empezamos nuestra carrera como músicos. Y, pero después de eso empezamos a hacer nuestra propia música. Y ahí fue donde realmente nos súper enamoramos de nuestro trabajo. Porque yo creo que componer y crear y hacer nuestra música es lo que más nos gusta hacer. Entonces ahorita estamos acabamos de sacarnos un nuevo EP Meire, y poder escuchar este material. Después de escuchar nuestro material previo, realmente se escucha como mucho crecimiento y una madurez
0: que antes... Hemos pasado oh. por muchas sí. cosas.
2: Yo creo que con estas cosas con las que hemos pasado hemos crecido mucho como personas y como músicos, y siento que con este material nuevo se refleja ese crecimiento que hemos tenido.
0: Bueno, de hecho fue como que un proceso bastante largo, porque la creación de este álbum pasó más o menos más durante el 2019. Mm -hmm. 2019 sí. fue cuando se empezó a formar entonces, sí, tuvimos un buen de tiempo con estas canciones y las trabajamos muchísimo. Hubo como una, unas dos semanas en, en diciembre de 2019 donde meramente nos dedicamos a eso, a producir todo, a hacer eh, maquetas de cada una de las canciones y de tratar de visualizar cómo sería el producto final y luego no teníamos esperado que esto con nuestra disquera ahorita que se llama Lava, Lava Records, Records. <risa> Lava este, fuera a pasar dentro de, de este año pero este, honestamente sentimos que era una nos era complementaba el, muy
3: bien a, a y uh -huh.
2: pues obviamente no vimos que iba a haber una pandemia <risa> entonces llegó el 2020 nosotros habíamos planeado grabar en febrero pero se pospuso porque empezamos a entrar en pláticas con nuestra disquera para firmar y después llegó la pandemia, sí. entonces no pudimos entrar al estudio y no sabíamos qué hacer con esto. Pero en julio uh -huh. firmamos con nuestra disquera.
0: Y, y ya para agosto, septiembre... Empezamos estabas... a ver productores con uh
2: -huh. quienes queríamos trabajar y nosotros teníamos esta lista de productores que queríamos trabajar. Entonces nuestra disquera se puso a trabajar a contactarlos y... Nuestro primer, nuestra primera platica con un productor fue con, fue con David, David. <risa> Y
0: uh, fue una llamada por Zoom. sí Mucho tiempo. <risa> sí, duró muchísimo. Sí. Pero honestamente hicimos clic luego, luego, había mucha química. Este, sobre todo creativamente, él supo describir lo que para él es importante en la música, que honestamente. Iba muy a la compartíamos, parte de lo que sí, compartíamos una misma visión de hacer lo que la canción necesitaba, no necesariamente lo que cada una quisiera por su instrumento o por cosas técnicas, es honestamente lo que llamara la canción. Entonces nos llevamos muy, muy bien desde ese entonces y dijimos: es que es el, o sea, sí, era la opción más clara para nosotros tomar. Entonces,
2: literalmente un mes después, nos fuimos a trabajar con Diver a Nueva Jersey. Por tres meses estuvimos, ¿qué fue una semana de pre-producción, dos, con sí. canciones que ya teníamos muy completas, pero como quiera, llegó a darle ese toque final y realmente...
3: Sí, claro. analizarlas todas. Ajá, sí, y bien, ver porque
2: por es de todo. Uh -huh. Y en ese tiempo de pre, o sea, realmente crecimos muchísimo como músicos. Sí. Um, fue... Aprendimos a crash course. Fuertísimo, fuertísimo. Que en, e, en ese entonces no se sentía tan pesado, sí, ¿no? pues viendo hacia atrás que digo, o sea, fue mucha información. Fue Y fue un proceso muy padre. Y ahorita al escuchar nuestro EP, sí digo, wow, o sea, estoy, estamos muy orgullosas con lo que pudimos hacer.
1: ustedes para gestionar esa dinámica y que aún así pudiesen respetar eh, la visión artística de Claro, ustedes.
0: bueno, eso sí teníamos, lo teníamos muy, muy claro. Eso siempre pensamos de con cualquier persona que estemos trabajando, todo el mundo tiene puntos de vista, todo el mundo tiene diferentes experiencias y eso es lo bueno de la música, no hay algo que sea correcto o incorrecto, es meramente son por... Son opiniones, son gustos. Entonces, todo el mundo puede estar bien y mal al mismo tiempo. Entonces... Uh, sí teníamos una visión muy clara de lo que queríamos y le hacíamos saber cuando una idea o no nos gustaba o preferíamos no hacer o que nos íbamos a quedar con esto que teníamos porque sabíamos que eso era lo que era lo correcto para la casa. Pero canción. si eran conversaciones Sí, y, sí, sí digo, como, sí, como sí, si era
3: todas sus opiniones y cosas que traía a la mesa, como que las tomabas en cuenta, intentábamos mm, todo. Claro. O sea, siempre antes de quedar en algo intentábamos todo. Uh -huh. y ahí veíamos qué onda que queríamos agregar, que no, si queríamos cambiarlo o no. Pero... Aparte
0: porque todas las opiniones de cada quien tienen una razón de ustedes, porque pues necesito así. que se sienta esto o técnicamente esto no empata o no sé. Fuera. Este, pero, pero sí, sí, si le preguntan a él, si sí dice que lo acorralamos, <risas> que lo atacábamos todo el tiempo. Está cierto. Pero, pero sí, si te eh, vimos bien linda eh, Honestamente, hicimos muy
2: buen equipo. Sí. Siempre teníamos una comunicación muy abierta. Y,
0: y... saludable. Ajá. Ajá.
1: Esto es un EP, pero tienen pensado luego editar un álbum, que esto sea como un precedente de un álbum como tal. Bueno, ¿no? En
2: Nueva Jersey nos fuimos a grabar 12 canciones grabamos todo un álbum, pero ahorita como están las cosas en la industria y como hemos visto cómo están jalando las cosas, en, estábamos en conversaciones con nuestra disquera y decidimos que sacar la primera mitad de este álbum, estas seis canciones, que es el IP de Mayday, sería la mejor opción. Entonces, después, pronto, pero tenemos una fecha de emisión, momento? pero va a salir el álbum completo, o sea, va a ser las seis canciones que faltan y estas seis canciones que ya sacamos juntas en un ¡Oh! álbum.
1: detrás del concepto de Mayday ok
0: oh. bueno es que yo creo que cada álbum definitivamente tiene una conexión dentro de sí mismo en las canciones de hecho nuestro trabajo pasado nuestro segundo álbum Queen of the Murder Scene es un álbum conceptual pero completamente si sí, es una historia una novela en este caso no es así con, con Mayday y este álbum entero pero definitivamente tiene hay una vibra, hay una, hay, vibra un... hay una temática, todo viene, o sea, así amarra. Yo creo un... que más que nada Meire
2: y el álbum que se viene son canciones o de nuestro punto de vista, de situaciones que vemos o de nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Creo que es por ahorita nuestro álbum más personal que hemos hecho y poder ser así vulnerables y compartir estas experiencias con las que nosotros hemos pasado con el mundo. Creo que ahorita ese es el
1: contexto. Hablando de las letras, han lanzado un par de canciones en español, inclusive en este p también lo hicieron. ¿Cómo se da esa dinámica con ustedes a nivel de composición de letras en español versus inglés?
2: No, eh, ayer estaba tratando de componer en español, y es súper chistoso cómo estoy componiendo y nada más tengo que parar cada tres segundos y preguntarle a mis hermanas o a mi mamá, de que, hey, esto está correcto, existe <risa> esto esta sí palabra. Está... Tipo, ¿qué onda? Porque realmente sí está un poquito más confuso, especialmente con, son palabras bien largas, mm -hmm. son...
0: Sí, y es son que a la hora de expresar un pensamiento en español, en una canción, se escucha demasiado diferente al cantarlo que al decirlo. O sea, no podemos como hablar como tan coloquial dentro de la canción de alguna manera. O sea, sí, pero a es veces algo que se te... escucha muy roñoso sí. o, o se me da
2: ñañeras. Entonces... No puedes decir en de una canción. <risa> exacto, Eso es lo que exacto. Entonces... Y en inglés se mucho más poder usar como hablas en tu día a día en las uh -huh. canciones. Entonces, yo creo que estamos en un proceso en el que le vamos agarrando la onda, pero es algo que nos apasiona mucho. Uh -huh. mí, de mis canciones favoritas de la vida en español, realmente siento que puedes expresarte de una manera impresionante en nuestro idioma. Es pues más que... Y se siente muy bonito el lograrlo desde que, ah, ah nos gustó es esta Es un referente para
1: creamos. nosotras. referente Tiene cada una de ustedes de, de cantantes femeninas en español, de rock.
3: ¡Ay, Ay ¡tú ¡tú tú sí, yo creo que, sí, sí, la misma. De claro, que
1: Y me gano. Es que, wow.
0: Es que qué bonito poder encontrar una manera de tocar este, el alma de otra persona con este vocabulario de una manera tan inteligente. O sea, sí, no es es, es complicado hacerlo con el Hacer
2: analogías en inglés se me hace muy fácil. Me puede todo el tiempo, pero en español. Le batalla. de una manera impresionante.
1: Ayer fui a una tienda de música, estaba buscando instrumentos y vi un Spector y me acordé de tu bajo. Entonces, háblame un poco de tu configuración, cómo lograste tu sonido. Bueno,
3: honestamente, ya que fue hace un año, este, estuvo, no creo muy bien exactamente qué usamos, porque intentamos muchas cosas, o sea, fue, o sea, nos tardamos mucho en llegar a este punto, pero grabamos la línea directa del bajo, una línea directa con distorsión y luego el ampli. Entonces, y, y para llegar a la historia, honestamente, para encontrar el sonido... Sí, la historia! Sí, estuvo, hasta yo O muy sea, muy compramos wow. cosas, intentamos pedales, o sea, intentamos un chorro de cosas hasta que llegamos a un sonido perfecto y la verdad, este... David hizo una muy buena mezcla de los sonidos en cada canso, o sea, de esas esos tres... Sí, entre esos tracks... ¿sí? Era, ah, sí, era mezclar qué, menos, unas historias y entonces... Y obviamente usé un Spectre de cinco cuerdas. este ¿Pasivo? Pasivo, sí. sí. Fue, le pedimos a, Importante. a Spectre un bajo pasivo porque necesitamos usar un bajo
1: pasivo. ¿Es el que estás usando en los videos? No, no de no. hecho.
3: Ese es especialmente para los videos. <ríe> no, hasta eso fue, híjole, fue un bajo que Spectre nos prestó para la grabación porque según yo casi sí. no hacen bajo pasivos sí. el de y tenían, como, tenían como una prueba de un bajo que se cambia de pasivo a activo entonces fue que ahí está para grabar sí, es sí. nadie lo tiene pues. entonces, <risa> ya, se, ya <risa> se lo dieron antes este, pero, pero fue interesante llegar a ese sonido porque la verdad es que sí batallamos bastante en encontrar el sonido perfecto para el bajo y también en algunas canciones experimenté este eh, tocar con Púa cual nunca lo había hecho nunca había grabado con Púa entonces también fue al principio un, un reto pero pero ya me acostumbré y la verdad que suena muy muy padre la Púa I've so I'll just drown my soul
1: Vamos con Daniela, en esto, bueno, mira, primero que nada, sé que tú comenzaste utilizando Gibson Les. Mm -hmm. También eh, vi uno de estos videos que, que tu PRS está como customizada y vi que dice Dani eh, sí. en las clavijas. Háblame un poco de tu relación con PRS.
0: Claro que sí. Bueno, yo, como dices, empecé con una de Spall que no me hizo bien a mi espalda porque estaba muy chiquita y seguía creciendo. Estaba muy pesada. No, pero me encanta me encanta ese sonido. He pasado por muchísimas guitarras a lo largo de mi trayectoria como guitarrista, pero ahorita estoy súper enamorada con, con las guitarras PRS Este y tenemos una muy buena comunicación ahí. De hecho, justo después de grabar el disco, este, fue donde eh, empecé a buscar... Más más guitarras sí, y probando de todo. Y me encanta mi guitarra, así como dices. Eh, le pusieron mi nombre porque es una guitarra SRS Custom 0408. Eh, Entonces, eh, sí, le pusieron ahí, ahí mi nombre. Me encanta el color. Honestamente suena muy, muy bien. Ya la quiero tocar en vivo porque no me ha, no me ha tocado. Nadie la ha escuchado.
3: Mi no, nadie la
0: ha escuchado. Sí, honestamente. No, ya quiero. Este. Que es, pero sí, sí, no, me, me encanta mi guitarra. Honestamente, el traquear guitarras fue una experiencia muy diferente para mí en, este, en esta ocasión. Aprendí mucho, sobre todo de, de no cómo tocar la guitarra, que sí, pero el, el rol que juega la guitarra dentro de una canción. Honestamente, estamos muy concentrados en crear un sonido diferente que empatara para los dos lados de la canción tipo el lado izquierdo y el lado derecho um, entonces jugamos con una cantidad impresionante de amplificadores de diferentes guitarras para crear esas diferentes texturas y tonos que funcionaran bien juntos y crear esa como pared de guitarras poderosas que le encanta hacer a David entonces eso para mí fue de muchísimo muchísimo aprendizaje um, que ya sé se conocen, de hecho fun fact de este álbum es que Uh, incorporé una guitarra barítono. Este, justo para, ¿cómo se dice? Cubrir las frecuencias entre, entre el bajo y la guitarra que no existen. Sobre todo porque mi voz está muy en las frecuencias de las guitarras. <risa> está como que muy igual y se. Se.. No cancelan, pero sí empiezan a, a pelearse entre sí. Entonces, para que se mucho más lleno, también agregamos una guitarra barítono que ay, hizo toda la diferencia. Me encanta.
1: Y, y con relación a las voces, ¿cómo fue a nivel técnico? ¿Qué cosas te llamó la atención?
0: Honestamente, David es un increíble productor para todo, pero a mí en lo personal, de voces. Wow, y él, él mismo lo dice, él <risa> lo sabe, de que no, yo para las voces, ahí estoy. Del mero, mero. Este, tiene trucos bien chistosos de cómo dejarte respirar, decirte qué, para que tu cerebro, este, siga dando, porque la mayoría... Ya era Sí, la no mayoría... La mayor parte de, el, de un cantante es psicológico. Es, ya sé que está bien cañón eso, pero es verdad. Uh, todo todo el poder lo tiene tu cerebro. Yo creo que hasta cierto punto en cada instrumento eh, es muy psicológico todo, pero igual como mi instrumento está dentro de mí, es como que muy frágil si me empiezo a sentir ansiosa o si empiezo a estresar, se nota luego, luego en eh, Entonces David cuidó mucho, mucho eso para cuando estábamos grabando voces y honestamente también aprendí un chorro. Canté como nunca y me encantó, me encantó el poder experimentar con todos los sentimientos que quería darle a cada palabra, con mi tono, con absolutamente todo.
2: Me daba muchísima risa, pero ahorita que dices que me encanta, yo nada no más me acuerdo me las horas de sufrimiento que fueron grabar esas voces. O sea, ya, yes. no, Ay, pues, vamos, vamos, no, sí. Llorando, no, o sea, es, es un proceso de... muy largo y muy duro, pero quedaba muy. Pero quería hacer más. Sí, y eso, yo,
3: honestamente
1: me gustó. Y Ale también hizo coros en este álbum. Ale. Ajá.
3: Sí. No, muy poquito, pero ah, sí. Okay. Pero sí. Muy pocos. El, mm, ¿El LP? ¿Cuál? Ah, dijiste 3. Está bien Martirio. Martirio se llama los go -go. gang vocals. Es verdad. También tengo algún... Martirio. ¿Quién suena muy bien
2: Martirio? ¿Qué? Eso. Bueno. Sí, en el especial. Sí, ah, buenísimo. ah wow, no sabía.
1: ¿Y lo sufriste tanto como tu hermana? ¿Hacer esos coros, Ale?
0: No, pero fue muy
3: rápido, o sea, no, no me... O sea, bueno, Aunque
0: como... definitivamente es muy diferente cantar las tres juntas. Ah, que sea bonito. de que...
3: no parejito. Claro. Porque complicado.
2: sí, sí, está complicado. Ay. Grabar baterías fue una maravilla, porque teníamos como 15 tarolas, o sea, teníamos muchos cambios de todo. Para nada más experimentar que se, con qué se escuchaba mejor cada cosa para la canción. Entonces teníamos una de las tarolas que usó Paramore. Según yo, sí la usé, pero no me acuerdo para qué canción. I love por Eh, era, estaba padre, era tarola. Pero mi drum tech fue increíble, realmente probamos muchas cosas. Y fue un proceso bien duro, honestamente. Fue un proceso muy rápido, fue una semana. Ay, pues digo muy rápido, pero tal vez no tan rápido. Pero yo crecí mucho durante esa grabación. David también se sacó estos, estas cosas de la manga sí, para que pues... tocara mejor. Porque había unas canciones en donde escucho muy raro, pero que estaba tocando, y estaba a tiempo, estaba tocando todo bien, pero no me escuchaba como humana. O sea, estaba me escuchaba todo como... Muy perfecto. Fue como robotito. O sea, no, no había ningún feeling en cómo estaba tocando, porque estaba muy concentrada en tocarlo bien. Entonces, David literal agarró una guitarra, se salía conmigo el estudio y corríamos el track para grabarla. Y él empezaba a tocar otra canción en la guitarra mientras yo grababa nuestra canción. Entonces, para que no me estuviera concentrando en tocar la canción y nada más la tocara grubeando con un humano. Estuvo muy raro, pero que wow, increíble wow, wow, canción wow, canción.
3: tenía sus trucos. Sí, estuvo padre.
1: ¿Ustedes no les ha pasado que a veces graban un demo en su casa? y después, cuando van a grabarlo formalmente en un estudio, no hay forma que logren esa alma y ese track termina al final.
0: Definitivamente, con algunas cosas. A mí me pasa mucho que digo, busco tanto un sonido de guitarra para el demo y luego estoy en el estudio, y que, OK, ya sé cómo se lo y no sale igual. Y yo, no. igual al traducir eh, sonidos que tengo en el álbum que ahora tengo que recrear para en vivo. Entonces, Ay, como más. que, oh, wow. Sí, sí es un reto, pero mira. Sí, yo creo que sí se logró en este. Sí, definitivamente. Todo nos gustó más que nuestras maquetas, entonces eso es 10
2: 10. Los teclados sí los usamos. Ah, sí, para nuestras maquetas. Sí, pero eran pianos mínimos, nada más de que me hacen de los pero bueno.
1: Desde mi punto de vista, creo que el éxito que han tenido ustedes ha sido exponencial, han logrado cosas increíbles. Gracias. ¿Cómo están procesando todo este éxito que están teniendo y cuando se proyectan hacia el futuro, ¿cuál quiere ser el aporte que ustedes quieren dejar en la música?
0: Wow. Ay, no. eh, bueno, en cuanto a cómo estamos recibiendo todo esto, honestamente estamos súper agradecidas con todas las oportunidades que se nos han dado porque esto es algo que nos encanta hacer. Entonces, entre más... Este, oportunidades recibimos, eh, sentimos que todo nuestro trabajo y todo eso sigue valiendo la pena, también con cada persona que escucha nuestra música, estamos tan agradecidos con cada uno de ellos, porque sin ellos también no, no tan
2: decirlo. Estamos con... muy contentas, en sí. general, sí. Ah, es mucho trabajo y obviamente es muy difícil es pesado, trabajar sí. en lo que nosotros hacemos, pero hay unas cosas que pues, sacrificas por... Porque cuando te subes a un escenario y escuchas a gente cantar tus canciones, realmente creo oh, o sea, wow. que querías lo que sea para seguir haciendo eso. ¿Y um, qué queremos dejar oh, con nuestra música? Yo nada más quiero que um, la gente escuche nuestra música y sienta algo. Uh -huh. Así como a nosotros la música que escuchamos nos hace sentir algo y nos sentimos acompañadas por ciertas situaciones o identificadas. Que nosotros podamos darle ese espacio a alguien más. Realmente es algo increíble.
0: te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.